0: hat Claudia Pechstein gedopt oder nicht? Das ist die zentrale Frage. Der internationale Sportgerichtshof Kass urteilt Ende November 2009. Ja, hat sie. Die vom Eisschnelllauf-Weltverband ausgesprochene Sperre bleibt bestehen. Wieso? Claudia Pechstein und ihre Anwälte waren sich so sicher, genügend Zweifel an ihrer Schuld gesät zu haben. Und warum ist die Geschichte jetzt eigentlich nicht vorbei? Ja,
1: bei mir ist so, dass ich definitiv bis zum Letzten kämpfen werde. Also ich kämpfe für die Gerechtigkeit. Ich habe nichts getan, deswegen muss eigentlich ein Freispruch am Mittwoch kommen.
2: In conclusion, the court has found that the Der Sportgerichtshof folgert, die unnatürlichen Werte bei Claudia Pechstein müssen die Folge einer absichtlichen Blutmanipulation durch die Athletin sein. Das bleibt die einzig vernünftige Erklärung für derart hohe Werte.
1: Geheimsache Doping, ein Sportschau-Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg und eye Opening media Mit Kerstin Hermes und dem ARD-Doping-Experten Hajo Seppelt. Der Fall Pechstein. Teil 3. Einspruch.
0: Das Urteil kennen wir jetzt. Den kass generalsekretär Mathieu Reeb haben wir gerade noch mal gehört. Claudia Pechstein bleibt wegen Blutdopings gesperrt. Wie es dazu gekommen ist, hört ihr in den ersten beiden Folgen, zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Hajo, sie ist mit ihren ganzen Argumenten Top-Anwälten und führenden Wissenschaftlern tatsächlich gegen die Wand gefahren.
3: Ja, man muss schon sagen, wenn sie wirklich unschuldig ist dann möchte ich mir nicht vorstellen, wie groß die seelischen Qualen gewesen sein mögen, die sie erlitten hat. Denn das ist ja schon ein Kardinalvorwurf, da geht es ja um Existenzielles. Trotzdem muss ich aber auch sagen, gegen manche Verhaltensweise weit über das Maß des Erträglichen hinaus.
0: Wie es ihr geht, können wir nur erahnen, weil sie in der Öffentlichkeit erstmal nicht mehr spricht. Jahre später erzählt Claudia dann aber in einem Referat an der rechtswissenschaftlichen Fakultät der Uni Köln, was direkt nach der Urteilsverkündung passiert ist. Der
1: heutige IOC-Präsident Dr. Thomas Bach der hat mich
0: 23 Minuten nach Urteilsverkündung angerufen,
1: nach Urteilsverkündung des CAS und hat gesagt, das Leben geht weiter, es geht immer, es, man, man findet immer einen Ausweg. Und ich habe ihm die Frage gestellt, was für einen Ausweg ich dann finde, weil äh, für mich ist natürlich das Leben komplett zerstört, mir ist alles genommen worden, äh, finanziell komplett alles verloren und da sagt so ein IOC-Präsident, damals noch DOSB-Präsident, das Leben geht weiter, super. Aber Unterstützung äh, kam von seiner Seite gar nicht. Wie erklärst du dir das? Es könnte
0: politische oder taktische Gründe haben.
3: Bei Thomas Bach wundert mich manchmal gar nichts mehr. Mhm. Das hat alles taktische oder politische Gründe. Sein Verhalten, nach meinem Eindruck, denken wir an die Frage, wie er mit Russland umgeht, Klar ist, zu dem Zeitpunkt wollte er seine internationalen Ambitionen mit Parteinahme für Pechstein sicher nicht gefährden. Denn das war ja schon ein Grundsatzurteil, um das es da ging, im Anti-Doping-Kampf. Es ging also um seine IOC-Präsidentschaft. 2013 wurde er dann Präsident. Und man darf auch nicht ganz vergessen, dass er ja auch zugleich Vorsitzender der Appeals Division, also der Einspruchsabteilung beim Kass. Ist. das
0: heißt, er war auch parteiisch in dem Fall?
3: Naja, parteiisch würde ich nicht sagen, aber er hatte mit dem Kass halt zu tun.
0: Claudia Pechsteins Leben jedenfalls ist erstmal ein Trümmerhaufen. Klar, nach dieser Enttäuschung, die Olympischen Spiele in Vancouver in zweieinhalb Monaten sind ganz weit weg für sie und finanziell wird es langsam eng. Angeblich nur eine Stunde nach der Urteilsverkündung kündigt einer ihrer großen Sponsoren, eine Bank, die Zusammenarbeit. Und fast alle anderen Partner machen das in den nächsten Tagen auch.
3: Tja, für mich keine große Überraschung. Das ist so richtig typisch, so wie es halt im Anti-Doping-Kampf läuft und im Sport. Das Investment in den Sport, also Sport-Sponsoring, erfolgt deshalb, weil man sich einen Benefit, einen Nutzen verspricht. Über die Präsenz des Athleten in den Medien, mit viel Werbeflächen, im Fernsehen, auf den Trikots, überall. Wenn aber ein Sportler plötzlich des Dopings verdächtigt oder gar überführt wird, dann wird plötzlich aus dem Positiven ein negativer Anstrich. Es geht nur darum, welches Image man nach außen haben möchte mit ethisch wichtigen, fairen Sport, hat das wenig zu tun.
0: Und mit Haltung hat es auch nichts zu tun. Ja,
3: eben nicht mit Haltung. Und das sieht man aus meiner Sicht allein ja schon daran, dass zwar in Sportler ganz viel Geld investiert wird, Milliarden auf der ganzen Welt, aber in den Anti-Doping-Kampf, wenn es darum geht, die WADA zu finanzieren, wenn es darum geht, die Nationale Anti-Doping-Agentur zu finanzieren, da sind keine Sponsoren. Da ist weit und breit kaum einer zu sehen. Und das zeigt, wie ehrlich das immer alles gemeint ist.
0: Also, die große Frage ist jetzt im Fall Pechstein, warum? Warum hat der Kass die Sperre bestätigt?
3: Es geht nicht darum, dass Frau Pechstein hätte beweisen müssen, dass sie nicht gedopt hat. Es geht darum, dass sie mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eine andere Erklärung liefern muss. Aber für diese Wahrscheinlichkeit reicht es nicht aus, dass man Gutachten oder eine Stimme in der Wissenschaft hat, die es für möglich hält, dass es eine andere Erklärung geben könnte.
2: Das ist keine ausreichende Wahrscheinlichkeit.
0: Das ist der Münchner Kassrichter Christoph Fedder. Er erklärt das Urteil seiner Kollegen des Internationalen Sportgerichtshofs in Lausanne.
3: Ja, und das ist genau die Kernfrage, um die es hier geht. Wenn eine Krankheit eine Erklärung ist, ist das was anderes, als wenn eine Krankheit eine Erklärung sein kann. Und genau zwischen diesen beiden Polen bewegen wir uns bei der Frage der Bewertung des Falles Claudia Pechstein. Unter dem Strich stellt sich nur die Frage, wo fängt eine ausreichende Wahrscheinlichkeit an, dass man sagen kann, hier sind so begründete Zweifel daran, dass eine Athletin einen Dopingverstoß begangen hat, dass man sie eben nicht mehr verurteilen kann. Und wo hört diese Wahrscheinlichkeit auf? Pechstein behauptet, es war die Krankheit. Andere haben gesagt, es war sie nicht. Es ist eine mögliche Erklärung, aber nicht die Erklärung.
0: Dass das so kompliziert ist, liegt auch daran, dass sie die erste Sportlerin ist, die mit dem indirekten Beweis gesperrt wurde. Und nach allem, was wir in den ersten beiden Folgen über ihre Verteidigungsstrategie gehört haben, hatte ich irgendwie was anderes erwartet. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass wir in den Wochen vor dem Kassurteil durch ihre PR-Kampagne so zugeballert wurden mit den Gegenargumenten und wissenschaftlichen Analysen der Pechstein-Seite. Also ich habe gedacht, der Kass entscheidet anders.
3: Dann ging es dir genauso wie weiten der Öffentlichkeit.
0: Aber die ISU hat ja nie was gesagt. Es war immer nur ihre Seite, die uns also, ihre Argumente hingelegt ob hat. Ob die
3: PR-Strategie der ISU die richtige war, das mag mal dahingestellt sein. Ja, die hatten ja gar keine. Die Strategie war zu schweigen. Und insofern war es halt ein ganz simpler Vorteil, wer mehr in den Medien ist und mehr redet und mehr behauptet, der wird auch mehr wahrgenommen und genauso war es. Aber ich finde auch bemerkenswert, dass die ISU zu all diesen Sachen öffentlich geschwiegen hat. Ob das so professionell und so sinnvoll war, bin ich auch nicht so sicher.
0: Apropos geschwiegen, Claudia Pechstein wollte nach dem Urteil wie gesagt nicht reden, aber dafür ihr Anwalt Simon Bergmann.
2: Ich halte das Urteil für ein krasses Fehlurteil. Ich
3: meine, dass hier die Unschuldsvermutung wirklich mit Füßen getreten wird. Ich halte das für einen schwarzen Tag
2: für die Sportgerichtsbarkeit. Wenn der Kass sagt das Aufzeigen natürlicher Ursachen reiche nicht aus, sondern der Athlet muss letztendlich nachweisen, warum er derartige Retikulozytenwert hat, dann heißt das für mich die Umkehr der Beweislast. Und das widerspricht
3: eben der Unschuldsvermutung, die er sagt, im Zweifel für den Angeklagten.
0: Da ist sie wieder, die Umkehr der Beweislast. Darüber haben wir im ersten Teil auch schon ausführlich gesprochen. Hajo, das ist eine der Herausforderungen des indirekten Beweises.
3: Beim positiven Test mhm. ist es halt so, dass die Umkehr der Beweislast zählt, das heißt, der Athlet muss belegen, wie die Substanz, die in seinem Urin oder Blut gefunden worden ist, in seinen Körper ohne sein Verschulden gekommen ist. Das ist das Prinzip des Anti-Doping-Kampfes. Aber wenn es um indirekte Nachweisverfahren geht, wenn es also um Indizien geht, dann ist das nicht mehr ganz so einfach mit der Umkehr der Beweislast. Dann geht es darum, dass eine Wahrscheinlichkeit eintritt, eine Wahrscheinlichkeit, die bewertet wird von einem Panel. Und wenn die sagen, das ist sehr wahrscheinlich, und es gibt eigentlich nach einem Ausschlussverfahren keine anderen Gründe, die für diese indirekten Nachweise oder Beweise vorliegen. Dann sagt man, die einzige Erklärung ist Doping. Mhm. Aber es ist eben nicht ganz so einfach wie bei der Umkehr der Beweislast bei einem positiven Test.
0: So, also der Kass hat entschieden, Claudia Pechstein bleibt gesperrt. Das heißt also, sie hat gedopt, sagt der Kass. Das heißt, diese ganze PR-Kampagne mit der Pressekonferenz, als die vielen angeblichen Verfahrensfehler präsentiert wurden und danach die Gutachten, die laut Pechstein-Anwalt Simon Bergmann starke Hinweise auf eine natürliche Ursache liefern. Alles nur heiße Luft?
3: Soweit würde ich jetzt nicht gehen, dass alles nur heiße Luft gewesen ist. Aber du hast es ja schon gesagt, wir reden von Hinweisen und nicht von Beweisen. Mhm. Am Ende müssen immer klare Fakten da sein. Auch beim indirekten Beweis muss man eben auch äh, mögliche andere Ursachen ausschließen können. Das ist ja wichtig. Sonst könnte ja jeder Sportler kommen und behaupten, dass er eine Krankheit hat. So einfach ist es eben nicht. Es wäre aber trotzdem besser gewesen bei dem ganzen Verfahren, wenn man das zum Beispiel öffentlich gemacht hätte. Dann hätte man sich nämlich ein besseres Bild von dieser ganzen Verhandlungen machen können. Es gibt aber immerhin ein schriftliches Kassurteil, das sind 63 Seiten. Und wichtig ist vor allem auch eins, in diesem Urteil steht nämlich drin, dass die ISU die Beweislast des Verfahrens sehr wohl trägt. Also ist es ist schon mal klar, sie müssen dafür sorgen, eine überwiegende Wahrscheinlichkeit zu belegen, die dafür spricht, dass es sich um Blutdoping gehandelt hat. Und das sind die entscheidenden Seiten der Urteilsbegründung.
0: Dann lass uns erstmal auf die Verfahrensfehler schauen, denn das war ja eine Verteidigungsstrategie der Claudia-Pechstein-Seite. Wie hat der Kass
3: die bewertet? Also es gab ja eine Menge Argumente, die auch auf dieser legendären Pressekonferenz mhm. im Sommer zuvor in Berlin vorgetragen worden sind. Und die werden hier eins zu eins auseinandergenommen in diesem Verfahren. Es ging um die angeblich fehlende Dokumentation. Die war damals aber noch gar nicht vorgeschrieben. Also insofern, was man nicht machen muss, mhm. muss man auch nicht vorlegen. Dann ging es um das Rückwirkungsverbot. Man kann nicht für Dinge bestraft werden, die zu dem Zeitpunkt, als sie begangen worden sind, noch gar nicht unter eine Sanktionierung oder ein Regelwerk gefallen sind. Das hat ja dann auch dazu geführt, dass die ISU von vornherein gesagt hat, okay, wir begrenzen jetzt die Zahl der Fälle und äh, machen nicht mehr die letzten zehn Jahre oder neun Jahre zum Maßstab, sondern noch einen sehr, sehr kurzen Zeitraum, eben so rund um Hammer 2009, da wo dann auch die mhm. auffälligen Blutwerte gemessen worden sind.
0: Und was war mit diesen beiden unterschiedlichen Geräten, die verschiedene Messwerte geliefert haben?
3: Auch das war für den Kass überhaupt kein Argument, denn fast alle Werte, die die internationale Eislaufunion bei Claudia Pechstein genommen hatte, wurde mit einem Gerätetyp genommen. Damit sind die Werte eben sehr wohl vergleichbar. Es war sogar ein Zeuge bei der Anhörung dabei, der die Geräte gewartet hat und der das bestätigt hat. Und auch nicht ganz unwichtig, kein anderer Athlet hatte am Wochenende des Weltcups in Hammer, in Norwegen auch nur annähernd so hohe Werte wie Claudia Pechstein. Einige Sachverständige bei der Verhandlung sagten sogar, wir haben noch nie so hohe Werte gesehen wie bei Claudia Pechstein. Und
0: was war mit dieser angeblich falschen Etikettierung der Proben? Das hatte ja das Pechstein-Team auf der großen Pressekonferenz in Berlin auch behauptet, dass manche Proben ihr gar nicht gehören, weil Barcodes nicht zusammenpassen. Ich erinnere mich an Ralf Krengel, der gesagt hat, das ist wie einmal eins.
3: Und genau das ist eben einer der Gründe, warum ich die Glaubwürdigkeit der Pechstein-Seite manchmal sehr stark anzweifeln muss. Wenn man sich auch nur ein bisschen damit beschäftigt und wenn man eine Pressekonferenz gibt, dann sollte man sich im Vorhinein mit Dingen beschäftigen, bevor man über sie urteilt. Dann weiß man, dass es interne und externe Etikettierungen von Proben gibt.
2: Grundsätzlich müssen... Nummern, Barcodes und Labornummern oder auch ISU-Nummern nicht übereinstimmen. Denn es werden immer Arbeitsnummern, interne Labornummern vergeben. Und dementsprechend müssen die Barcodes, die Frau Pechstein vorgelegen haben, und die internen Listen der ISU nicht zwingendermaßen übereinstimmen. Das, was hier mehrfach als Skandal bezeichnet worden wäre, dass es eine mangelnde Nachvollziehbarkeit äh, gäbe, das ist also einfach unzutreffend.
0: Das waren Dr. Mario Teves, der Chef des Doping-Kontrolllabors in Köln und Detlef Thieme, der Leiter des Doping-Kontrolllabors in Kreischar und hajo das ist dann ja fast schon ein bisschen peinlich für Claudia Pechsteins Team. Wenn sie einmal nachrecherchiert hätten, wären sie ja nicht so in die Falle getappt. Oder vermutest du hier gezielte Desinformation?
3: Ich vermute hier tatsächlich gezielte Desinformation. Aha. Ich glaube, dass es das volle Absicht war. Das ist ja meine Meinung dazu. Ja, Das kann ich nicht belegen. Aber das ist ja so offensichtlich. So einen Fehler macht man einfach nicht. Da kann man sich nicht irgendwie in die Falle begeben oder aus Versehen da reintappen. Das muss man wissen. Und wer das macht und vor allem damit eins erreicht, das nämlich dann in den Zeitungen oder wo auch immer darüber Berichtet wird und dann plötzlich gesagt wird: Schaut mal, hier kann doch gar nicht sein, falsche Probennummern. Dann hat man die uninformierte Öffentlichkeit sofort auf seine Seite gezogen.
0: Also, die Verfahrensfehler hat der Kass quasi alle abgeräumt. Und damit sind wir beim medizinischen Teil. Und Hajo, das ist ja auch für uns der spannendste Teil, denn wir wollen ja wissen: Hat Claudia Pechstein gedopt oder nicht? Beide Parteien haben absolute Kapazitäten dazu als Zeugen geladen, international führende Blut- und EPO-Experten, denn es geht hier ja um Blutdoping. Ein neutraler Gutachter ist auch dabei und Statistiker, die bei der Bewertung von Blutparametern auch eine Rolle spielen. Und die liefern sich anscheinend ein wahres Duell, wie Claudia Pechsteins Retikolozytenwerte zu analysieren und zu bewerten sind.
3: Ja, und jetzt wird es richtig spannend, weil jetzt geht es um die wirklich konkreten Werte und Fragen. Die ISU sagt, es gab die höchsten Ausschläge bei Pechsteins abnormalen Werten, häufig exakt zum Zeitpunkt wichtiger Wettkämpfe. Vor allem zwischen 2007 und 2009 und ausgerechnet, da gab es dann immer wieder besonders gute Leistungen.
0: Dann kommen wir jetzt zu den medizinischen Daten. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen nach Medizin Grundkurs, aber wir werden das runterbrechen, Hajo. Also haltet auf jeden Fall durch, es lohnt sich. Versprochen.
3: Ist vielleicht sogar ein bisschen mehr Leistungskurs als Grundkurs. Also jetzt bitte ein bisschen schwieriger wird Der Kass nämlich hält fest, dass Pechstein im Durchschnitt ziemlich hohe Retiverte werte hat im Vergleich zum Rest der Bevölkerung. Aber, und das ist jetzt wichtig, verdächtig ist, bei ihr schwanken die Werte sehr stark, auch abnormal. Ob sich das über eine Blutkrankheit erklären lässt, müssen dann die Experten sagen. Es könnte aber eben auch für EPO sprechen, weil nämlich Retiwerte werte direkt nach dem Missbrauch von Erythropoetin, kurz EPO, abrupt sinken. Darüber sind sich übrigens alle Gutachter einig.
0: Also Ihre Retikolozytenwerte sprechen demnach nicht gegen EPO-Missbrauch. Denn Ihre Experten sagen ja, EPO war es auf gar keinen Fall. Aber das kann man ja hier so nicht stehen lassen. Und was ist mit den anderen Parametern, über die wir schon gesprochen haben? Hämoglobin und Hämatokrit, die könnten ja auch auf. Doping hindeuten. bei Pechstein sind sie aber absolut stabil.
3: Ja, der ISU Gutachter Professor Donofrio, der zeigt im Verfahren eine Studie mit Freiwilligen, so steht es im Urteil, die sich EPO haben spritzen lassen. In dieser Studie, das ist wichtig, bleiben die Hämoglobinwerte bei mäßig hohen EPO-Dosen recht konstant, aber die retikulozytenwerte steigen erheblich an.
0: Also genauso wie bei Claudia Pechstein eigentlich. Ja.
3: Das bestätigt beispielsweise auch der EPO-Experte Stefan Franz, den Kollegen vom Deutschlandfunk. Franz verantwortet bei einem Schweizer Pharmakonzern klinische Studien und beobachtet dort quasi, wie sich EPO im Körper verhält. Mhm. Und für ihn sei es klinischer Alltag. EPO sagt er so zu dosieren, dass der Hämoglobinwert ein bestimmtes Niveau eben nicht überschreitet eine Maintenance-Phase. Und da sehen Sie immer wieder so kleine Zacken von Reticolozyten, die aber dann nachher nicht mit irgendeinem veränderten Hämoglobin einhergehen, sondern einfach wirklich diesen gewünschten Hämoglobin schön stabil halten. Ja, aber jetzt muss man wieder ein bisschen einschränken. Der Mann arbeitet hier, soweit ich das zumindest einschätzen kann, mit schwerkranken Menschen und nicht mit hoch austrainierten Leistungssportlern.
0: Aber... Das kann trotzdem bedeuten, dass abnormale Retikolozytenwerte auch ohne erhöhte Hämoglobinwerte vorhanden sein können.
3: So sieht das wohl aus. Und Wir haben ja in der ersten Folge besprochen, dass Hämoglobin- und Hämatokritwerte mit recht simplen Blutverdünnungsmethoden schnell und effektiv manipuliert werden können. Retikolozytenwerte hingegen nicht. Das bestätigen auch übrigens alle Sachverständigen in diesem Verfahren. Und zwei der Gutachter der Internationalen Eislaufunion, ISU, die ergänzen dann auch noch, dass Sportler auch mit einfachen Geräten ihre eigenen Werte kontrollieren können und im Bedarfsfall auch regulieren können. Dazu reicht manchmal auch nur ein kleiner Blutstropfen aus dem Finger.
0: Also normale Hämoglobin- und Hämatokritwerte bedeuten nicht, dass Blutmanipulation ausgeschlossen werden kann. Aber warum gibt es dann keinen positiven Dopingtest?
3: EPO kann im Körper eben nicht lange nachgewiesen werden, drei, vielleicht maximal vier Tage. Mhm. Deswegen hat ja auch der Doping-Test im Urin in Hamar, wenn sie denn gedopt haben sollte, keinen EPO gezeigt, weil wenn die reti erhöht sind, ist das EPO eben längst raus aus dem Körper. Bei ausgeklügelten Dosierungsplänen mit zum Beispiel sehr kleinen EPO-Mengen ist es außerdem sowieso schwierig, EPO im Urin festzustellen. Das ist dann halt die sogenannte Mini-Dosierung. Dazu haben wir ja sowieso gehört, dass die ISU nicht allzu häufig auf... EPO im Urin teste, zum Beispiel nicht bei Wettkämpfen. Das hat ja die ISU sogar eingeräumt, was ich schon für sehr, sehr merkwürdig gehalten habe beim Fall Claudia Pechstein. Unterm Strich aber, wenn es keine positive Probe gibt, heißt das eben nicht, dass damit eine Blutmanipulation ausgeschlossen werden kann.
0: Also, klar ist, und das hält der Kass im Urteil auch fest, die ISU hat erstmal den Beweis erbracht und das Gericht überzeugt, dass die retikulozyten spitzenwerte abnormal sind. Also das war schon mal sozusagen das Erste, was festgestellt wurde. Aber was ist mit der körperlichen Ursache, die im Raum steht, also einer möglichen Blutkrankheit, die für die Werte verantwortlich sein könnte?
3: Und das zeigt, dass es eben nicht etwa wie Claudia Pechstein und ihr Umfeld immer behauptet haben, einfach nur Menschen sind, die ihr Böses tun wollen oder die gegen sie sind, sondern die haben sich das genau offensichtlich angeschaut und waren eben auch der Auffassung alle Gutachter, dass abnormale reti werte auch auf eine angeborene Blutkrankheit zurückzuführen sein können. Es wird dann auch spekuliert, welche Krankheit das sein könnte.
0: Also alles schon in dem Verfahren. Ja,
3: wenn immer behauptet wird, die würdigen das nicht. Das stimmt ja so gar nicht. Mhm. Ja? Dazu muss man es halt nur genau lesen. Es wird dann spekuliert, welche das sein könnte, in Frage kommt zum Beispiel die sogenannte hereditäre Spherozytose, eine sogenannte angeborene Kugelzellanämie, die steht da im Raum, also das ist dann quasi Blutarmut, so ein bisschen vereinfacht formuliert, mhm. die in Europa und Nordamerika schätzungsweise einen von 2000 Menschen betreffen kann.
0: Und die könnte Claudia Pechstein haben?
3: Darüber wird in diesem Verfahren eben auch diskutiert und der ISU-Gutachter Professor Donofrio hat bei solchen Erkrankungen eine besondere Expertise und hat in seinem schriftlichen Gutachten vorab schon darauf hingewiesen, dass Pechstein eine Kugelzellanämie haben könnte.
0: Also der Gutachter der Gegenseite spekuliert, dass sie eine Blutkrankheit haben könnte. Also diese Eventualität wurde ausdrücklich besprochen, aber ich nehme an, es gibt dafür keinen Beweis.
3: Ja, das ist halt die Krux bei der ganzen Geschichte. Mhm. Dafür sind eben ganz bestimmte Untersuchungen nötig. Und Claudia Pechstein war bei einem führenden deutschen Hermatologen, Professor Hubert Schretzenmeier aus Ulm. Und der machte eine Reihe von Standardtests für die Diagnose dieser Krankheit bei Claudia Pechstein. Er ist der einzige von allen Gutachtern, der Pechstein tatsächlich gründlich aus medizinischer Sicht zu dem Zeitpunkt untersucht hat. Bei der Verhandlung ist er nicht dabei. Mhm. Und dann passiert dem Gericht ein möglicherweise folgenschwerer Fehler, denn das Schritzenmeier gutachten war ja nur ein Zwischenbericht. Im Urteil steht aber, dass es ein Abschlussbericht ist. Sie mhm. glaubten ja, der hat praktisch eine finale Einschätzung der Sachlage von sich gegeben. Genau,
0: also im Urteil sozusagen wird suggeriert, dass darin das endgültige Ergebnis der ganzen Untersuchung drinsteht. Also eine Diagnose, nämlich hat Claudia Pechstein diese Kugelzellanämie
3: oder hat sie sie nicht? Ja, so steht es da drin, aber so war es gar nicht. Denn die Einschätzung war nur vorläufig. Und die lautet? Dass Standardtests für die Blutanomalie erstmal kein Ergebnis gebracht haben, der Gesundheitszustand sei hervorragend, alle Organe und Werte seien normal. Man habe keine Blutkrankheit gefunden. In der Gesamtheit ergeben diese Befunde keinen Nachweis einer hereditären Spherozytose, also keinen Verdacht auf eine Kugelzellanämie und selbst in der Familie, also die sogenannte Familienanamnese, lieferte keinerlei Hinweise auf eine angeborene Blutanomalie. Ich betone Zwischenbericht.
0: Ja, ja, aber der Kass ging jetzt von einem Abschlussbericht aus. Das heißt also, zu diesem Zeitpunkt geht
3: man davon aus, dass sie gesund ist und gedopt und, und ist. Also der Kass geht zu diesem Zeitpunkt davon aus, dass Claudia Pechstein keine Blutkrankheit hat, obwohl es eben nur ein Zwischenbericht ist. Trotzdem ist dieser Bericht jetzt ausschlaggebend. Auch für den unabhängigen Gutachter in diesem Verfahren Professor Max Gassmann, der jetzt überzeugt ist, dass die hohen Retikulozytenwerte einzig durch eine Manipulation des Blutes plausibel sind. Erklärt werden können. Mhm. Schretzenmeier ist dann später schwer erschüttert, dass sein Arztbericht jetzt als Grundlage für die Bestätigung der Sperre herangezogen wurde. Tja. Also reichlich Kuddelmuddel darf eigentlich nicht passieren, wenn so viel auf dem Spiel steht.
0: Also kein Wunder, dass Claudia Pechstein und ihre Anwälte auch dieses Urteil anfechten wollen. Sechs Tage nach dem Urteil kommt eine wichtige Mitteilung. Die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA hat die Verfahrensrichtlinien für den indirekten Beweis erarbeitet, die einen Monat später in Kraft treten. Also jetzt erst. Wenn es die schon früher gegeben hätte, wäre Claudia Pechstein vielleicht nicht gesperrt worden, weil nämlich die Hürden für eine Sanktionierung viel höher gewesen wären.
3: Jedenfalls deutlich höher als bei der ISU. Mhm. Dann nämlich wären ihre Retikolozytenwerte allein nicht maßgeblich gewesen. Also genau das, was Experten ja schon immer wieder moniert hatten. Neun Parameter sollen laut der Verfahrensrichtlinien bei der Analyse des Blutes berücksichtigt werden. Also
0: nicht mehr nur der eine, sondern jetzt neun Blutwerte.
3: Ja, die sollen berücksichtigt werden. Das heißt nicht, dass alle neuen Werte jetzt auffällig sein müssen, sondern es das heißt, es werden mehr herangezogen. Mhm. Das ist schon wichtig und generell gilt, ja, wenn man dann diese neuen Parameter zur Grundlage genommen hat, dass bei Auffälligkeiten unabhängige Experten noch mal genau drauf schauen und dann empfehlen sie die Einleitung eines Verfahrens oder eben nicht.
0: Aber wenn doch ein Parameter laut Kass schon indirekt beweisen kann, jetzt wie im Fall Pechstein, das gedopt wurde, warum nimmt man dann jetzt neun mit rein oder ist die Wada jetzt der Meinung, dass ein Indiz nicht ausreicht, weil dann stünde ja auch das Kassurteil gegen Claudia Pechstein wiederum in Frage?
3: Na klar war, dass die weiter ja erstmal überhaupt ein Regelwerk für den indirekten Nachweis verfassen muss. Und dann haben sie sich natürlich gleichzeitig das ist jetzt eine Spekulation von mir, genau angeschaut, was in diesem Pechsteinverfahren alles gelaufen ist. Und da ist sicherlich auch klar geworden, dass die Hürden vielleicht ein bisschen niedrig liegen. Und deswegen glaube ich, das ist jetzt meine Spekulation, dass die WADA auch da quasi daraus gelernt hat und mhm. deshalb es rechtssicher gemacht hat, indem man nämlich dann die Hürden so hochgelegt hat, dass eben mehr Parameter herangezogen werden müssen. Also insgesamt neun. Das heißt aber nicht, dass alle neuen auffällig sein müssen, noch um das zu sagen. Das heißt erstmal, man hat neun. Es kann im schlimmsten Fall auch nur einer sein, wenn er ganz schlimm und nicht erklärbar ist, der ausreicht für eine Verurteilung. Aber man muss sich halt alle anderen auch anschauen. Und das sagt das Wader-Regelwerk aus, an das sich dann übrigens danach auch die Weltverbände zu halten hatten.
0: Trotzdem wird das Kassurteil gegen Claudia Pechstein damals als historisch angesehen. Der damalige IOC-Präsident Jacques Rogge hatte den Fall Pechstein öffentlich zum Lackmustest für den indirekten Beweis erklärt. Wie ist denn jetzt dein Urteil? Hat er ihm bestanden?
3: Er hat ihn ja eben nicht bestanden, denn es ist ja danach klar geworden, dass es offensichtlich nicht ausreichend ist, auf der Basis von sehr, sehr wenigen oder nur einem Wert eine Verurteilung auszusprechen. Deswegen ist ja aus meiner Sicht, wie gesagt, Spekulation auch deshalb nachjustiert worden. Insofern nein. Und gleichzeitig war es sportpolitisch enorm brisant. Der Fall Claudia Pechstein stand damals pars pro toto für ein gesamtes Anti-Doping-System in Bezug auf Blutdoping der indirekte Nachweis, den galt es durchzukriegen und das war ja noch quasi die Anfangsphase der Entwicklung auch des rechtlichen Rahmenregelwerkes und insofern gab es ein großes Interesse des Weltsports, dass dieser Fall aus dem Eisschnelllaufen auch am Ende zu einem Erfolg führt. Denn wenn es nicht so gewesen wäre, dann hätte möglicherweise der gesamte indirekte Nachweis plötzlich in der Diskussion gestanden. Das
0: klingt für mich so, als hätte sie verurteilt werden müssen, aus politischen Gründen.
3: Soweit würde ich halt jetzt nicht gehen, dass mhm. ich sage, sie muss verurteilt werden, aber ich glaube sagen zu können, es gab sicherlich ein massives Interesse daran, dass dieser Fall nicht am Ende scheitert.
0: Ja, so sieht das ganz offensichtlich auch Claudia Pechstein, denn sie hatte vor dem Kassurteil ja schon angekündigt, wenn sie nicht freigesprochen wird. Wenn das nicht so sein
1: sollte, werde ich sicherlich äh, zum... Zivilgericht gehen und dann denke ich, da werden die ganzen Fehler, die die ASU gemacht hat, sicher besser verstanden. Also das Vertrauen in die Sportgerichte ist bei mir eigentlich auch mittlerweile ja, verbrannt.
0: Es ist jetzt Anfang Dezember 2009. Claudia Pechstein gilt nach zwei Niederlagen vor Sportgerichten weiter als Dopingsünderin, aber Gut zwei Drittel der Deutschen wollen sie bei den Olympischen Spielen in Vancouver sehen. Der Sportinformationsdienst hat wieder eine Umfrage in Auftrag gegeben. Auch das Kassurteil scheint ihr Bild in der Öffentlichkeit kaum angekratzt zu haben. Und für sie ist es natürlich eine Riesenmotivation weiterzukämpfen. Mindestens 39 Fehler, die für einen Einspruch relevant sein könnten, soll ihr Anwalt gefunden haben. Jetzt also ein Zivilgericht, Hajo, und kein
3: Sportgericht. Was macht das für einen Unterschied? Wir haben ja schon über die Schiedsvereinbarung gesprochen. Das heißt also, jeder Sportler muss unterschreiben, dass er die Urteile der Sportgerichtsbarkeit, also in diesem Fall auch des Internationalen Sportgerichtshofs Kass, anerkennt. Es gibt gar keine andere Möglichkeit im Sport. Das ist quasi eine Monopolgesetzgebung des Sports, an der keiner vorbeikommt. Es gibt ein einziges Gericht auf der Welt, das aber dann noch zugelassen ist. Und das ist das Schweizer Bundesgericht. Denn der Kass sitzt in der Schweiz. Die meisten Sportverbände sitzen in der Schweiz. Und dort gibt es halt das Schweizer Bundesgericht. Und die prüfen dann ob es in dem Verfahren vor dem Internationalen Sportgerichtshof Verfahrensfehler gegeben hat. Also ob irgendetwas nicht richtig gelaufen ist, dass Zeugen nicht richtig angehört worden sind, Beweismittel nicht richtig gewürdigt worden sind, all solche Dinge.
0: Das heißt, die Sperre können Sie nicht aufheben beim Schweizer Bundesgericht?
3: Sie können es zurückverweisen. Sie können ah. sagen, hier ist irgendwas nicht richtig gelaufen, das müsst ihr nochmal machen. Das heißt natürlich trotzdem erstmal, Sie würden eine Sperre quasi für unwirksam erklären, weil halt nicht richtig verhandelt worden ist oder nicht richtig entschieden worden ist vorher. Das ist schon möglich, ja, aber es ist nicht möglich, dass Sie jetzt den Fall inhaltlich nochmal neu aufrollen und bewerten. Das ist nicht die Aufgabe des Schweizer Bundesgerichts.
0: Mhm. Jetzt formal sozusagen beurteilt dieses Schweizer Bundesgericht. Davon lässt sich Claudia Pechstein nicht beeindrucken. Das hätte uns jetzt, glaube ich, auch alle überrascht. Sie kann nicht einfach ihre Sperre absitzen. Das würde nicht zu ihr passen, weil ja auch viel zu viel auf dem Spiel steht für sie. Also nicht nur die Olympischen Spiele in Vancouver. Wir haben schon öfter darüber gesprochen, Ihre Verbeamtung auf Lebenszeit bei der Bundespolizei steht natürlich auch auf dem Spiel und nicht zuletzt auch ihr guter Ruf. Und mittlerweile hat auch die Staatsanwaltschaft München 1 angefangen zu ermitteln, weil die nationale Anti-Doping-Agentur NADA Strafanzeige gestellt hat. Und zwar, um mögliche Hintermänner im Fall Pechstein zu finden.
3: Das war auch schon damals möglich. Es gab auch eine Schwerpunktstaatsanwaltschaft für Doping in Deutschland. Das war die erste, die in München ihre Arbeit aufgenommen hat und die auch später noch sehr erfolgreich war im Kampf gegen Doping, auch im Spitzensport. Und die konnte das damals tun, nicht auf der Basis eines Anti-Doping-Gesetzes. Das gibt es nämlich erst ein paar Jahre später. Aber es gab damals schon das Arzneimittelgesetz und da waren auch schon Doping-Paragraphen quasi drin. Hier ging es darum, ob möglicherweise Hintermänner, indem sie Dopingmittel beschafft oder weitergegeben haben oder verabreicht haben an Athleten, ob die sich strafbar gemacht haben. Das war damals auch schon ein Straftatbestand und wurde über das Arzneimittelgesetz geregelt und das war die Grundlage. Deswegen war es damals auch schon möglich und das ist jetzt ein ganz, ganz entscheidender Faktor, dass sie die Möglichkeiten hatten, Telefone zu überwachen. Mhm. Und genau das ist passiert.
0: Die Telefonüberwachung, das hast du eben angedeutet, wird später hier bei uns und auch in Claudia Pechsteins Leben noch mal eine ziemlich große Rolle spielen. Aber in der Zwischenzeit gibt es für sie tatsächlich den ersten Erfolg.
1: Ja, also ich habe einen Anruf von Simon Bergmann bekommen heute früh, da war ich auf dem Weg zum Training und er sagte, hast du schon gehört? sage ich, nee, was denn? Du darfst starten. Ja, da habe ich erstmal überlegt, ob der es jetzt wirklich ernst meint oder nicht. Andererseits nehme ich meinen Anwalt natürlich sehr ernst und von daher war es relativ klar. Und ich habe mich natürlich sehr gefreut, ich habe erstmal gesagt, ist ja geil. Ist vielleicht nicht ganz so ordentliches Deutsch, aber in dem Moment fiel mir nichts anderes ein, ich habe mich sehr gefreut und werde mit Sicherheit aber nicht jetzt in Euphorie ausbrechen und irgendwelche Luftsprünge machen, weil das ist nur ein einziger kleiner Baustein sozusagen und vor allem nach zehn Monaten die erste positive Nachricht in diesem Fall und der erste kleine Sieg in diesem Fall.
0: Tja, was ist passiert? Das Schweizer Bundesgericht hat Anfang Dezember 2009 einem Eilantrag stattgegeben, dass Claudia Pechstein beim Weltcup in Salt Lake City über 3000 Meter starten darf, damit sie ihre Chance auf Olympia 2010 in Vancouver wahren kann. Das heißt also, sie gehört wieder zur deutschen Nationalmannschaft, konnte allerdings vorher gar nicht adäquat trainieren.
1: Ich durfte ja nicht mal in der Mannschaft trainieren, ich durfte nicht äh, an offiziellen Wettkämpfen ja. teilnehmen, obwohl es nur Trainingswettkämpfe waren. Also ich äh, habe da damals mit meinem Trainer Joachim Franke dort wirklich, also wir haben da uns viel aus, also ich mich selber wie ein Aussätziger äh, gefühlt.
0: Das hat sie im sogenannten Scheunentalk von Niederlausitz aktuell im Jahr 2016 gesagt. Also Hajo, dass sie nicht mit der Mannschaft trainieren kann, das steht so im Regelwerk.
3: Ja, das ist ja auch ein Ziel von Sanktionen, dass ein Athlet nicht während einer Sperre sich dann so optimal darauf vorbereiten kann, auf das, was danach kommt, mhm. dass er danach sofort wieder eine Topleistung abrufen kann, also die, die Zeit quasi nutzen kann der Bestrafung, um äh, dann optimal aufgestellt zu sein. Um das zu verhindern, ist ein Sanktionsziel eben auch, dass man während der Sperre nicht an Wettkämpfen teilnehmen kann, das sowieso nicht, aber eben auch nicht an organisierten Trainingsmaßnahmen mit der Mannschaft beispielsweise. Das soll damit verhindert werden, in diesem Speziell, Fall Aber hat das Schweizer Bundesgericht gesagt, hier könnte irreparabler Schaden Claudia Pechstein zugefügt werden. Der Fall war ja noch nicht final geklärt. Es mhm. musste ja alles nochmal sich angeschaut werden. Gab es Verfahrensfehler oder nicht? Und Claudia Pechstein wollte sich für die Olympischen Spiele in Vancouver 2010 qualifizieren und die gibt es halt nur im Februar 2010. Die finden nicht nochmal statt und wenn dann sie nicht hätte starten können, aber später freigesprochen worden wäre, dann wäre das eben genau das, was ich eben meinte, ein irreparabler Schaden. Und deswegen hat man temporär ihr die Möglichkeit gegeben, doch wieder zu trainieren.
0: Mindestens Achte muss sie werden, in Salt Lake City über die 3000 Meter. Aber es reicht nicht. Die eben noch so glückliche Claudia Pechstein verpasst die Olympia-Norm des Deutschen Olympischen Sportbunds. Sie wird 13. und ist nach dem schwärzesten Jahr ihrer Karriere bitter enttäuscht.
1: Das ist halt das, was eben so weh tut. Nichts gemacht zu haben und aber so der Arsch der Nation zu sein. Ich denke, dass die so mich zermürben will, aber ich kämpfe weiter und ich werde Recht kriegen.
0: Sie beantragt jetzt im Eilverfahren beim Schweizer Bundesgericht, dass ihre Dopingsperre bis zur Entscheidung des Gerichts ausgesetzt wird. Mitte Januar 2010 schlägt dann auch noch die Deutsche Eisschnelllaufgemeinschaft, Claudia Pechstein sogar dem Deutschen Olympischen Sportbund, unter Vorbehalt für die Olympischen Spiele vor.
3: Ja, sie hatte die DOSB-Norm für die Olympischen Spiele, also die Qualifikationsnorm, die hatte sie nicht geschafft. Aber sie hatte beim Weltcup die Norm des Internationalen Verbandes unterboten, die nicht ganz so streng war. Und deswegen sagt die DESG, also die Deutsche Eisschnelllaufgemeinschaft jetzt, man würde sie vielleicht für den Teamwettbewerb haben wollen und sie dafür mitnehmen. Aber natürlich die Voraussetzung ist, dass das Schweizer Bundesgericht der Beschwerde stattgibt. Auffällig ist, dass die DESG sich immer hinter die Athletin gestellt hat. Und das finde ich schon sehr merkwürdig, denn es ist überhaupt nicht die Aufgabe eines Sportverbandes, sich erstmal hinter eine Athletin zu stellen, auch nicht gegen eine Athletin übrigens, sondern es ist die Aufgabe eines Verbandes, sich genau einen Fall anzuschauen, die Sachlage zu prüfen, sich um Anti-Doping zu kümmern, denn das haben sie sich auf die Fahnen geschrieben. Aber damals hatte man schon den Eindruck, vor allem unter dem Präsidenten Gerd Heinze aus Berlin, dass die einen kompletten und aus meiner Sicht auch recht kritiklosen Pro-Pechstein-Kurs gefahren sind. Mhm. Und ich hatte auch schon manchmal den Eindruck, dass die das auch nicht so richtig ganz überrissen haben, was da eigentlich gelaufen ist.
0: Der Dachverband des deutschen Sports aber, der DOSB, nominiert Claudia Pechstein nicht für Olympia. Und vier Tage später wird dann auch ihr Eilantrag abgelehnt. Damit steht endgültig fest, sie darf in Vancouver nicht starten. Auch nicht im Teamwettbewerb, wie vom eigenen Eisschnelllaufverband vorgeschlagen.
3: Stephanie Beckert, unser ist jetzt vorne. Kommen Sie doch mal ran.
2: Beckert wirkt vorne entschlossen.
0: Es wären die sechsten Olympischen Spiele für Claudia Pechstein gewesen. Sie hätte vielleicht die nächsten Medaillen gewonnen. Zum Beispiel im Teamwettbewerb, wo vier andere Frauen Gold für Deutschland holen.
3: Schlussspurt, alles rein. Gold oder Silber? Was wird es hier? Die Deutschen kommen, machen Druck. Der Schlussspurt ist da. Wer gewinnt hier Gold? Ho, ist das Schnapp? Deutschland gewinnt Gold.
0: Und ausgerechnet auf Pechsteins Paradestrecken gibt es einen neuen Star. Denn Stefanie Beckert gewinnt nicht nur Gold mit der Mannschaft, sondern auch noch Silber über 3000 und 5000 Meter. Und Claudia Pechstein stemmt Gewichte in ihrem Keller und dreht ganz allein in Hohenschönhausen außerhalb der Trainingszeiten ihre Bahn. Es ist mir ein völliges Rätsel, wie diese Frau es immer wieder schafft, neue Kraft zu finden und immer weiterzumachen. Aber Claudia Pechstein trainiert, einsam und hart. Und sie lässt sich weiter untersuchen. Auch der Berliner Charité gibt sie ihr Blut, damit es dort entschlüsselt werden kann. Mit einer ganz neuen Diagnosemethode von einem belgischen Forscher, die noch gar nicht veröffentlicht wurde. Vielleicht hat sie eine Krankheit, das darf man ja auch nicht vergessen. Und sie braucht aussagekräftige Gutachten, auch wenn das Schweizer Bundesgericht nur über Verfahrensfehler entscheidet. Aber vielleicht hilft es was im Revisionsverfahren gegen das Kassurteil. Sie muss ein neues Beweismittel präsentieren, das zum Zeitpunkt der Kassverhandlung noch nicht vorliegen konnte. Weltweit analysieren jetzt Blutexperten Claudia Pechsteins Blutwerte, Gesundheitsdaten und Untersuchungsergebnisse. Auch der Australier Dr. Michael Ashenden. Er gehört zum WADA-Expertenkomitee und ist weltweit eine Koryphäe auf dem Gebiet der
3: Blutprofile.
0: Du hast ihn auch kennengelernt.
3: Ich habe ihn kennengelernt ein paar Jahre vorher. Wir hatten 2015 für die ARD eine große Doku gemacht. Da wurden hunderte von abnormalen Blutwerten von Sportlern aus der ganzen Welt in einer Datenbank uns zugespielt. Das hat einen riesengroßen Skandal ausgelöst. Das war offenkundig, dass es Blutdoping in ganz großem Stil weltweit über Jahre gegeben hat. In Ländern wie Russland, wie Kenia beispielsweise, aber auch anderen Ländern. Die hatte der damals für uns analysiert und der ist aus meiner Sicht über alle Zweifel erhaben. Mhm. Der hat sich damals so wirklich mit dem internationalen Leichtathletikverband angelegt, weil er gesagt hat, es kann ja wohl nicht sein, dass hier was unter der Decke gehalten wird und insofern hatte sein Wort natürlich auch hier Gewicht, genauso übrigens auch wie bei Lens Armstrong, bei dem er nämlich Epo-Spuren in eingefrorenen Blutproben entdeckt hatte und deswegen war sein Urteil auch im Fall Pechstein durchaus von Interesse.
2: Ich habe keine Erklärung dafür, wie die Blutwerte von Claudia Pechstein zustande gekommen sind. Kein Dopingmittel der Welt kann ein solches außergewöhnliches Blutbild verursachen, auch nicht EPO. Da stimmt irgendetwas nicht. Aber
3: ich kann auch die Kassrichter verstehen.
2: Sie mussten eine Entscheidung treffen. Entweder sie ist krank oder hat gedopt. Und nachdem es keinen Nachweis für eine Krankheit gab, mussten sie Pechstein schuldig sprechen. Sie hatten rein rechtlich gar keine andere Wahl.
0: Claudia Pechstein kann solche Aussagen natürlich nicht akzeptieren. Und am 15. Mai, März 2010, vier Monate nach dem Kassurteil, scheint sich das Blatt zu wenden. Claudia Pechstein lädt wieder zu einer Pressekonferenz ein und hat unter anderem ein neues Schwergewicht dabei: den Vorsitzenden der Deutschen Gesellschaft für Hämatologie und Onkologie, Professor Gerhard Eninger. Ausgerechnet er war nämlich im letzten Sommer noch ein großer Kritiker. Aber jetzt hat auch er Claudia Pechsteins Fall und ihre Blutwerte durchgeackert. Und er hat Wichtiges zu verkünden.
2: Wir haben Beweiskette, Beweiskrätin, kommen dann zu 99,99. 99 und ich können auch sagen, das ist belegt und äh, bewiesen.
0: Also es gibt keinen Zweifel, sagen die Wissenschaftler nicht nur er. Sie haben den Beweis gefunden. Claudia Pechstein habe tatsächlich eine wahrscheinlich vererbte Blutanomalie, eine angeborene Kugelzellanämie, von der haben wir vorhin schon gesprochen. Die war ja im Kassverfahren auch schon vermutet worden. Und Professor Eniger erklärt, bei ihrem Vater seien tatsächlich dieselben Reti-Auffälligkeiten gefunden worden.
2: Wenn ich Ihnen heute mit meinen Kollegen die neuen und teils alten Fakten zeige und bewerte, dass die Waagschale sich zugunsten von Claudia Pechstein gesenkt hat, und dass der Verdacht für uns ausgeräumt ist. Drücken Sie bitte auf Ihren geistigen Reset-Knopf und versuchen Sie, Reflexe zu vermeiden. Und sie hat doch. Wir haben das nach unserem besten medizinischen Wissen und Gewissen dargestellt mit einer Beweiskraft, die sicher gerichtsrelevant sein kann und wird. Für mich ist das Kasurteil Käse.
0: Super Wortspiel am Ende, ein bisschen populistisch. Aber egal, also da ist jetzt tatsächlich der Beweis, Hajo, der Beweis, den der Kass gefordert hatte. Also mit großem Tamtam -Tam und Brimborium wird jetzt also diese Diagnose verkündet.
3: Achtung, ganz so einfach ist es wieder nicht, auch wenn manche den Eindruck erwecken wollen, <lacht> es sei ganz einfach gewesen. Was hier gesagt worden ist, und das ist richtig und das ist in der Tat eine wichtige Wendung, die für Pechstein spricht. Es ist gesagt worden, wir haben festgestellt... Es gibt diese Kugelzellanämie. Was aber nicht bewiesen ist damit, ist, dass die Werte ganz sicher auf diese Krankheit zurückzuführen sind, sondern die Krankheit ist ein möglicher Faktor. Trotzdem wir reden ja bei Dopingbeweisen und beim indirekten Nachweisverfahren von Wahrscheinlichkeiten. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es mit einer Krankheit zu tun hatte, ist durch diese Erkenntnis mit Sicherheit enorm angewachsen, spricht für Pechstein.
0: Trotzdem scheint die ISU gar nicht so beeindruckt zu sein von dieser Diagnose.
3: Naja, diese Erkrankung hat ja im Kassprozess schon eine Rolle gespielt. Wobei da ging es ja um die Möglichkeit der Erkrankung und nicht die Tatsache, dass sie die hat. Insofern ist es jetzt schon ein halber Punktsieg für Pechstein, vielleicht sogar mehr als ein halber. Aber die ISU sagt, naja, weil das schon im Verfahren damals eine Rolle gespielt hat, die Möglichkeit, sehe sie jetzt keinen neuen Vorgang, also keinen Fortschritt oder keine Veränderung in der Bewertung des ganzen Falls. Und im Urteil vom Kass, das ja schon gefällt worden ist, war ja diese Möglichkeit einer Kugelzellanämie explizit erwähnt. Aber, so sagt die ISU, auch eine milde Form, die ja nun laut Enninger Pechstein hat, die kann die Schwankungen bei den Reti-Werten eben nicht erklären. Wichtig auch ist noch zu erwähnen, dass Patienten, die eine voll ausgeprägte Kugelzellanämie haben, also nicht so wie Claudia Pechstein angeblich eine milde, die könnten ja gar keinen Leistungssport betreiben.
0: Aber wir halten noch mal fest, angeblich habe sie eine milde Form dieser Kugelzellanämie und es bricht jetzt ein regelrechter Expertenstreit aus. Nach dieser Pressekonferenz, es gibt Leute, die Enningers Gutachten und demnach auch die Diagnose heftig kritisieren, Dr. Stefan Franz zum Beispiel, der EPO-Experte vom Schweizer Pharmakonzern, sagt dem Deutschlandfunk, dass dieses Gutachten nicht auf soliden Füßen steht.
3: Ich schaue mir als Wissenschaftler so ein Gutachten an und schaue mir die Plausibilität an. Und wenn Sie schon nur als Beispiel sehen, dass in einer Tabelle Werte als sehr hoch oder sehr niedrig bezeichnet werden, die in Wirklichkeit normal sind, dann haben Sie das Gefühl, dass da was nicht richtig läuft und dann schauen Sie sich das genauer an. Das war dann halt sehr schnell klar, dass die drei Werte, auf denen das Ganze im Endeffekt fußt, nicht wirklich aussagekräftig sind beziehungsweise sogar erhebliche Zweifel dran bestehen.
0: Und anscheinend hat er tatsächlich recht? Nach Deutschlandfunk-Recherchen ist die Kugelzellanomalie nämlich beerdigt worden. Xerozytose lautet die neue Diagnose. Auch bei der handelt es sich um einen Membrandefekt der roten Blutzellen. Sie zerfallen schneller. Junge rote Blutkörperchen, Retikulozyten, kommen nach. Ergebnis: Verdächtige Werte wie bei Pechstein. Also, das heißt, die Kugelzellanämie-Diagnose, auf die sich ja diese ganze Revisionsgeschichte stützt, hat es wieder erledigt?
3: Ja, nun gibt es solche Begriffe wie Spherozytose, wie Xerozytose, was es da so alles gibt, da kommt ja keiner mehr so richtig mit. Das Ganze wurde ja von dem Eninger auf der Pressekonferenz diese Sphärozytose mit äh, Bravour vorgetragen. Mhm. Da wundert man sich schon im Nachgang ein bisschen, warum plötzlich das dann wieder relativiert wird. Allerdings gehört auch zur Wahrheit, dass es am Ende sehr artverwandte Krankheiten sind. Auf jeden Fall unterm Strich, beide Varianten zeigen erhöhte Retikolozytenwerte. Ob sie aber dann am Ende eben auch das äh, erklären können, was bei Pechstein im Blut gefunden worden ist, das ist eine andere Frage und da ist die ISU hammerhart und sagt, nein, ist nicht möglich, die bleibt bei ihrer Haltung.
0: Für Claudia Pechstein ist das wahrscheinlich jetzt auch eine ziemlich zwiespältige Nachricht. Ne? Auf der einen Seite hat sie jetzt diesen Beweis, nachdem sie die ganze Zeit gesucht hat. Aber auf der anderen Seite bedeutet das ja auch, dass sie krank ist, wenn auch ohne Symptome. Ich fühle mich hier bei diesem Wissenschaftsstreit übrigens ein bisschen an Corona erinnert.
3: Ich auch, wenn man die letzten Jahre so Revue passieren lässt, wie es da immer hin und her ging. Es ist aber in diesem Fall, Fall Pechstein, natürlich auch unglaublich schwierig gewesen für die Wissenschaft. Die war unter erheblichem Zeitdruck. Es ging hier ja um Fristenwahrung vor Gericht beispielsweise. Eigentlich müsste man solche Untersuchungen ja über einen viel längeren Zeitraum, würde ich mal sagen, durchführen. Aber hier ging es um Gerichtstermine. Das war ein Präzedenzfall. Manchmal hatte ich allerdings auch das Gefühl, dass hier eine Menge Eitelkeiten im Spiel waren.
0: Ähm, ja, die Wissenschaftler, die sich da streiten, sind übrigens alles auch nur Männer, ganz offensichtlich. Also Jedenfalls <lacht> habe ich äh, keine einzige Frau bei den Wissenschaftlern gefunden, die sich mit dem Thema beschäftigt haben damals zu der Zeit. In der Zwischenzeit hat Claudia Pechsteins Leben wieder eine entscheidende Wendung genommen.
3: Ich habe mir das Urteil angeguckt, die Geschichte angeguckt, habe gesehen, was da läuft. habe gesagt, ich, ich finde es eine Sauerei, was mit ihr passiert ist. Und ich würde sie gerne unterstützen. Ich habe ihr früh 7.30 Uhr eine Mail geschrieben. und Um 9 Uhr hat sie mich zurückgerufen über Management. Dann haben wir uns verabredet, waren mit Italiener sechs Stunden. Eine Woche später haben wir anständig unser Leben ausgetauscht. Und der Rest hat sich dann irgendwann ergeben.
0: Claudia Pechstein ist frisch verliebt. Sie hat sich von ihrem Mann getrennt und ist jetzt mit dem Berliner Immobilienunternehmer Matthias Große zusammen.
3: Dieser Mann ist fortan, jedenfalls ist das meine Wahrnehmung, immer an ihrer Seite. Sehr stämmig, breites Kreuz, Glatze. Ein Mensch, vor dem man durchaus Respekt haben kann, wenn man den das erste Mal sieht. Vielleicht ein bisschen was zu seiner Vita. Er wurde bis kurz vor der Wende an der Militärhochschule in Minsk, also in Belarus, ausgebildet. War ein ehemaliger NVA-Elitesoldat, war Meister der UDSSR im Kraftsport. Kam dann Ende 89 zurück nach Deutschland und hat sich dann hochgearbeitet. Vom Toilettenmann im Berliner Grand Hotel, dann Türsteher und inzwischen Immobilienunternehmer. So jedenfalls kann man es nachlesen. Und er sieht, so seine eigenen Worte, Sport als Mittel des Klassenkampfes.
0: Er sagt auch, einer Westathletin wäre das Ganze nicht passiert. Glaubst du das auch?
3: Das halte ich für völligen Unsinn. Kompletten Unsinn. Also ich wüsste auch nicht, wie er das begründen möchte. Denn ob Vorurteile eine, halt. Natürlich gab es im Osten in der DDR doping es gab Staatsdoping, aber wir reden ja hier im Fall Pechstein nicht von etwas, was in den 80er-Jahren passiert ist, sondern im Jahre 2009. Und das wird auch, glaube ich, in der Folge jetzt hier, wenn wir weiterreden, noch mal richtig deutlich werden, dass sich da Gräben auftun.
0: Ja, und Matthias Große unterstützt Claudia Pechstein, so hat man jedenfalls den Eindruck, in jeder Hinsicht.
3: Natürlich auch psychologisch. Also er ist schon so ein bisschen der Fels in der Brandung für sie, habe ich das Gefühl. Und mit diesem Mann kommt auch eine Sagen wir es mal so, neue Farbe in den Fall. Mhm. Der tritt nämlich auf wie ein Bodyguard und der bedroht auch Journalisten. Das ist übrigens auch in Eisstadt versichert. Also das war bei weitem nicht immer lustig.
0: Du bekommst es später auch noch mal mit ihm zu tun. Da äh, werden wir später auch noch mal mhm. ausführlicher darüber sprechen. Es ist inzwischen Herbst geworden im Jahr 2010. Claudia Pechstein hat also einen neuen solventen Lebensgefährten und ist auch noch eine weitere Sorge los. Die Bundespolizei hat nämlich das Disziplinarverfahren gegen sie eingestellt, weil nicht alle Zweifel an dem Kassurteil ausgeschlossen sind. Sie darf Beamtin bleiben, aber Sie soll auch sofort ihren Dienst antreten, verlangt ihr Dienstherr, das ist streng genommen der Bundesinnenminister Thomas de Maizière. Und Claudia Pechstein beantragt unbezahlten Sonderurlaub. Das lehnt die Bundespolizei ab, weil sie sonst einer teilweisen Umgehung des Trainingsverbotes Vorschub geleistet hätte. Was ist denn damit genau gemeint?
3: Na, sie ist nun Bundespolizistin und sie ist, wenn man so möchte, eine außergewöhnliche Bundespolizistin, sowie eben auch viele andere Sportler, die bei der Bundespolizei in Anstellung stehen, aber die eigentlich trainieren. Am Ende sind es ein Stück weit eben auch Profis, die vom Staat bezahlt werden. Und wenn eine Sperre da ist, dann gibt es aus der Sicht von sehr damals offensichtlich auch keine Notwendigkeit, dass sie ihren Dienst, ihren richtigen Dienst bei der Bundespolizei nicht antreten soll. Also kann sie auch arbeiten, denn sie wird ja bezahlt und jetzt darf sie nicht trainieren. Und was man damit auch zum Ausdruck bringen wollte ist, hätte sie dann Sonderurlaub beantragt, dann hätte sie ja wieder trainieren können. Und trainieren, zumindest im offiziellen Rahmen, durfte sie ja nicht. Das war ja auch ein Bestandteil der Sanktion.
0: Also sie soll zum Dienst erscheinen und Claudia Pechstein hat deshalb einen Nervenzusammenbruch. So heißt es jedenfalls aus ihrem Umfeld. Sie ist krankgeschrieben und von der psychologischen in psychiatrische Behandlung überwiesen worden. Und da will sie versuchen, ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen. Ja,
3: und genau in dieser Phase nähert sich dann die nächste Entscheidung, das Verfahren vor dem Schweizer Bundesgericht zu Pechsteins Revisionsantrag. Sie will erreichen, dass das Verfahren vor dem Kass wieder aufgenommen wird. Unter anderem führt sie als Begründung an, dass es jetzt einen Beweis für eine körperliche Ursache der erhöhten Werte gibt, also die Krankheit.
0: Pechstein hat nach jetzigem Stand eine angeborene Blutkrankheit, einen Membrandefekt der roten Blutkörperchen, wohl eine Xerozytose und damit nicht explizit das, was von der Pechstein-Seite erst behauptet worden ist. Ihr Antrag beim Schweizer Bundesgericht basiert aber jetzt noch genau darauf. Ist das ein Problem?
3: Die Bundesrichter entscheiden, ob neues, aussagekräftiges Beweismittel vorliegt. Und nicht mehr und nicht weniger, dass beim Kass noch nicht vorhanden war. Ich betone noch einmal, es geht hier um Verfahrensfehler. Ob das nun ausreicht, dass jetzt plötzlich die Begrifflichkeit sich ändert bei einer sehr ähnlichen Erkrankung, das bezweifle ich ein bisschen. Sie entscheiden vor allem nicht, und das ist nochmal wichtig zu erwähnen, ob Pechstein schuldig oder unschuldig ist. Das Einzige, was Sie hätten tun können, zurückverweisen an den Kass.
0: Es ist die letzte Möglichkeit, auf den Wegen, die das Sportrecht vorgibt, gegen Ihre Dopingsperre vorzugehen. Wenn das Schweizer Bundesgericht ihr nicht Recht gibt, muss Claudia Pechstein ihre Sperre absitzen und bleibt auf dem Papier eine Dopingsünderin. Dopingsperre bestätigt. Eisschnell auf Olympiasiegerin Claudia Pechstein bleibt gesperrt. Das Schweizer Bundesgericht in Lausanne bestätigte am Morgen das Urteil des Internationalen Sportgerichtshofs. Am 1. Oktober 2010 ist es vorbei. Claudia Pechstein hat verloren. Sie will jetzt vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ziehen. Gut anderthalb Jahre sind vergangen, seit den verhängnisvollen Bluttests von Hama, als Claudia Pechsteins Retikulozyten weit über dem Grenzwert lagen. Für sie ist sicher, dass sie eine vererbte Blutkrankheit hat. Das haben ihr die Experten gesagt. Sie hat alle sportjuristischen Möglichkeiten ausgeschöpft, um der Sperre zu entgehen. Aber ihr Kampf ist noch lange nicht vorbei. Und ein Mann wird sie dabei auf seine ganz eigene Weise unterstützen. Ich weiß, dass sie
3: alles dafür gegeben hat und sie alles geben wird, um ihre Unschuld zu beweisen, in einer Art und Weise, wie es die Welt in
2: Deutschland noch nicht gesehen hat. Es kommt noch auf sie zu, es kommt auf Deutschland noch zu.
0: Das war Teil 3 von Geheimsache Doping, der Fall Pechstein. Ein Sportschau-Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg in Zusammenarbeit mit iOpening Media. Geschrieben von mir, Kerstin Hermes. Redaktion Philipp Büchner und Dirk Walzdorf für den RBB und Jörg Mebus für iOpening Media. Recherche Jörg Mebus, Dramaturgie Franziska Krenzin, medizinische Beratung Susanne Fass, juristische Beratung Kerstin Skieber und Oliver Kastendijk. David Schöper hat mit Philipp Büchner die Episoden produziert. Das Audiodesign ist von Kevin Carstens. Mein Gespräch mit Hajo hat Bernd Bechthold aufgezeichnet. Bodo Pasternak hat weitere Sprachaufnahmen gemacht. Executive Producer der Geheimsache Doping Podcasts ist Dirk Walzdorf. Wir zitieren in dieser Staffel immer wieder aus Claudia Pechsteins Autobiografie von Gold und Blut. Sie ist Ende 2010 bei Schwarzkopf und Schwarzkopf erschienen. Alle Folgen von Geheimsache Doping findet ihr in der App der ARD Audiothek. Und wir von Geheimsache Doping haben noch eine Empfehlung für euch. Es geht um Geheimdienste, Verfassungsschutz, Bundesnachrichtendienst, MAD. Wir bekommen von den Geheimdiensten eigentlich nur was mit, wenn es bei ihnen richtig mies läuft, wenn Doppelagenten auffliegen oder sie viel zu lange gepennt haben. Um diese Momente geht es im neuen ARD-Podcast Dark Matters. Große Fälle, Skandale, aber auch Erfolge. Geschichten, die uns etwas über Geheimdienste verraten, was wir eigentlich nicht wissen sollten. Findet ihr alle in der ARD-Audiothek. Dark Matters.